0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Liebe Hörerinnen des Podcasts von Berliner Spielplan Audiodeskription. Die Berliner Bühnen kehren aus dem Streamingdienst zurück in den Live-Modus. Stück für Stück und mit aller Vorsicht wurde für Theater, Oper, Tanz und Show buchstäblich ausgetestet, was im Rahmen der Hygienevorschriften wieder möglich ist. Unser Podcast hat Sie auf Ihrem Weg durch die Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, begleitet in das New Normal, die neue Normalität der kontrollierten Live-Aufführung. Das ist für uns der Anlass, zurückzublicken, aber auch nach vorn. So stellen wir in diesem zwölften Podcast die Frage, wie unser Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription im digitalen Modus funktioniert hat und wie es im künftigen Live-Modus damit weitergehen kann. Und wir wagen eine Vorschau auf die Spielzeit 2021-2022. Im Herbst soll es losgehen. Folgende Vorstellung mit Live-Audiodeskriptionen wollen wir Ihnen jetzt ans Herz legen. Wolzig Interrupted am Deutschen Theater am 12. Oktober 2021. Python Parfum und Praline aus Pürgendwo am Theater an der Parkaue, der Zwerg sowie die Zauberflöte an der Deutschen Oper Berlin. Außerdem die neue friedrichstadt revue Arise, und am Berliner Ensemble die Drei-Gorschen-Oper sowie Gespenster. Mit der vorsichtigen Rückkehr der Bühnen in den Live-Modus bricht auch für die Theater-Audiodeskription eine neue Zeit an. Von der gestreamten Videofassung mit Audiodeskription zu Live-AD im Theatersaal. Imke Baumann, vom Haus aus Theaterregisseuren ist die Projektleiterin von Berliner Spielplan Audiodeskription. Sie hat Erfahrung mit Audiodeskription für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen im Museums- wie im Theaterbereich und hat zum Beispiel auch das Skript für die Tanzperformance Scores That Shaped Our Friendship im Rahmen des Theatertreffens 2021 geschrieben. Nach gut zwei Dritteln der offiziellen Laufzeit von Berliner Spielplan Audiodeskription zieht sie ein erstes Resümee. Einiges sei schon erreicht worden. Der digitale Theaterclub habe sich bewährt. Die Live-AD habe sich an immer mehr Bühnen etabliert und werde von den Häusern auch nachgefragt. Zugleich gelinge es den Häusern immer besser, Angebote wie zum Beispiel Tastführungen in ihre Abläufe zu integrieren und das unter Corona-Bedingungen. Doch natürlich habe die Pandemie auch zu einem Bruch geführt bei den Bemühungen der Häuser um Barrierefreiheit. Routinen konnten sich so schlechter entwickeln, erläutert im Baumann.
1: Gerade dieses Lernen, und dass das so selbstverständlicher wird, dass das routinierter wird, dass man sagt, ja, wir haben ja auch blinde Zuschauer, ja, na klar. Das wissen wir, das kennen wir. Ja, wir wissen auch, wie wir damit umgehen und wie wir auf diese oder jene Anforderung reagieren. Das ist halt, wenn es nicht präsent ist, einfach nicht so gut zu kapieren, nicht so gut zu lernen. So, und Da ist etwas nicht erfüllt worden in dem Projekt bislang. Diese ganze Präsenzgeschichte und dieses... Routinierte fehlt noch so richtig. Natürlich gibt es auch einfach rein quantitativ gewisse Ausfälle, weil wir nicht so viel machen konnten, wie wir eigentlich wollten. Und was insgesamt immer ein Anspruch dieses Projekts war und weiterhin ist, dass sich das in einer positiven Weise am Ende verselbstständigt. Wir wären jetzt eigentlich, wenn das jetzt nicht passiert wäre mit dem Virus, wären wir jetzt eigentlich in genau dieser dritten Verselbstständigungsphase, wo es eigentlich darum geht, dass bitte schön die Häuser es jetzt selber hinkriegen, ohne unsere Unterstützung und dass auch andererseits die Zuschauer es selber hinkriegen. Was heißt, dass sie sich klar äußern dazu, dass sie Dinge wollen und dass sie ihre eigene Lobbyarbeit betreiben, also dass sie ja, dass sie sich zu Wort melden und sagen, hier, äh, uns gibt es hier auch, Wunderbar, was er bislang gemacht hat, aber was gibt es der nächste Spielzeit?
0: Doch um die durch Corona entstandene Erfahrungslücke zu schließen und für die Verstetigung der Audiodeskription an den Berliner Bühnen, braucht es eine neue Finanzierung.
1: Was hat denn Leipzig gemacht? Leipzig nimmt etwas aus seinem vorhandenen Budget und sagt, wir machen, keine Ahnung, im kleinen Haus eine Inszenierung weniger, dafür Arbeiten wir an der Teilhabe, natürlich, also indem wir das anbieten. Natürlich nehmen wir auch Spenden entgegen für so Sachen. Wie könnte das in Berlin sein? Also ich würde vermuten, am besten wäre ein gemischtes Programm. Das ist aber absolut noch nicht zu Ende gedacht. Total wichtiges Thema, wäre auch ein ganz, ganz, oben stehendes Thema für diesen Nachschlag, den wir hier gerade noch beantragungsmäßig versuchen zu bekommen, dass wir uns von vornherein dann hinsetzen, zusammen mit den Theaterpartnern und über genau diese ganzen Modellvarianten nachdenken und entsprechend dann auch zum Beispiel mit dem Senat, mit dem Kultursenat da an der Stelle in Kontakt treten und sagen, okay, das könnten wir uns so vorstellen, hier tun die Theater was dazu, aber hier wäre schön, wenn ihr was dazu tut. So, ne?
0: Von einer Recherchereise zum Thema Live-Audiodeskription nach England ließ Imke Baumann sich inspirieren.
1: In England ist das eine Mischform zum Beispiel, die finde ich im Grunde genial. Da ist ein kleines bisschen, ist tatsächlich doch öffentlich gefördert durch das British Council, so quasi die Organisation, die das da betreut, die Vocal Eyes, aber dann wird aber andererseits, also was heißt, die haben das dann doch so gemacht, dass sie eine äh, zentrale Organisationsinstanz haben für die Betreuung des Querschnittsthemas. Andererseits wird aber da den Theatern abverlangt, dass sie für die Audiodeskription ganz normal bezahlen weil das ist eine Dienstleistung, sonst nichts. Ne? Also das heißt, da fließen dann so zwei Dinge zusammen. Die müssen sich um die Autoren und um die Equipment und äh, um irgendwelche Beiwerke nicht kümmern, die Häuser. Aber sie müssen einen Obolus entrichten, damit der Autor, die Autorin auch arbeiten kann und dann auch sprechen kann am Abend. Das ist eigentlich eine schöne Kombination, finde ich. Naja, wäre hier auch ein Modell. Es gibt dann natürlich schon einfach Überlegungen, ob man, also so gemischte Überlegungen, so sagt, okay, wir machen Beantragungen immer wieder, was natürlich dann Häuser machen müssten. Das ist in jedem Fall Arbeit und Aufwand. Ne? Eine andere Überlegung, die man machen kann, ist, ob man ja zweckgebundene Budgetanteile neu auslobt für sie. Also das wäre dann im Grunde. Ja, eine, eine Budgetaufstockung. Das ist etwas, was auch, also aber wie gesagt zweckgebunden, ne? also mit dem Ziel, hier müssen, äh, dafür müssen sozusagen, da äh, ja, muss Audiodeskription gemacht werden oder vielleicht auch noch andere Hilfsmittel im Bereich der Barrierefreiheit. Der Senat hat einen extra Fonds aufgelegt für, ja, für so Hilfsmittel oder sagen wir mal für Projekte, die sich mit Themen der Barrierefreiheit stark beschäftigen und, und deshalb eben auch Hilfsmittel benötigen. Vielleicht ließe sich da was ausweiten.
0: In der Spielzeit 2021-2022 werden alle kooperierenden Berliner Bühnen, Deutsche Oper Berlin, Deutsches Theater Berlin, Berliner Ensemble, Friedrichstadtpalast Berlin, Theater an der Parkaue und die Sophienseele Vorstellungen mit umgearbeiteter Live-Audiodeskription anbieten. Im Januar 2022 verdichtet sich das Angebot. Imke Baumann freut sich über die zurückgewonnene Vielfalt für das sehbeeinträchtigte Publikum. Im Einzelnen sind mit neuer Live-AD folgende Aufführungen geplant. Wolzig interruptet am Deutschen Theater am 12. Oktober 2021. Dann das Familienstück Python Parfum und Pralinen aus Pyrgendwo im Theater an der Parkaue am 26. Dezember 2021 und am 28. Januar 2022. Ferner die Oper der Zwerg an der Deutschen Oper im Januar 2022. Wahrscheinlich ebenso im Januar die Zauberflöte an der Deutschen Oper. Und zu guter Letzt können wir uns auf Gespenster freuen, im Berliner Ensemble, momentan noch ohne Termin. Auch einige ganz neue Live-Audiodeskriptionen sind geplant. So für die Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble, noch ohne Termin. Dann für die neue Show Arise im Friedrichstadtpalast. Vielleicht ab November 2021. Weitere Möglichkeiten müssen noch überprüft werden. Grundsätzlich zu neuen Ufern strebt die Live-AD beim Tanz. Hier kommen als nächstes die sophien ins Spiel mit ihren Tanztagen vom 6. bis zum 22. Januar 2022 mit teilweise Audiodeskription. Dazu Imke Baumann.
1: Wir sind in jedem Fall involviert. Wir haben eine kleine Kooperation mit den sophien Seelen schon die ganze Zeit. Wir haben ein bisschen Weiterbildung miteinander gemacht, weil Tanz ist ja nochmal was ganz Spezielles, Audiodeskriptiv. Ja, Tanztage einmal im Jahr, das ist eine, ja, sind mehrere Stücke meistens. Ähm, gute, interessante Avantgarde-Tanzstücke, also Tanztheaterstücke meistenteils. Mal sehen, was es wird, ich weiß es noch nicht auf jeden Fall ist das vom 6. bis 22. Januar. Also man kann schon sagen, der Januar wird insgesamt für den Berliner Spielplan eine heiße Phase werden. Da haben wir wirklich jede Menge Tanz, Oper und wahrscheinlich noch anderes.
0: Vieles ist also in Planung. Groß ist die Freude der Bühnen über das New Normal. Und dennoch. Die Pandemie hat auch die Theater viel Kraft gekostet. Ich habe im Baumann gefragt, wie der Übergang von der gestreamten Audiodeskription zur Live-AD gelingt.
1: Es ist aktuell schwierig, tatsächlich in diesen Live-Modus wieder zurückzufinden. Das hat, warum auch immer, eigentlich wissen wir ja alle, wie es geht und wir haben das ja die ganze Zeit irgendwie gemacht und gerade auch diese, wie gesagt, höchst durchorganisierten Theaterhäuser. Aber man merkt, wie es ja, wie sie sich im Moment schwer tun. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht ist das diese lange Auszeit, wo wir ganz andere Dinge plötzlich üben und trainieren mussten. Das fand ich auch oder finde ich im Moment überraschend auch. Man muss sozusagen Dinge wieder in Betrieb nehmen, die vorher eigentlich in Betrieb waren. Jetzt ist es aber irgendwie anders, dass irgendwie... Da muss das wohl liegen, das Problem. Ich bin aber diesem, diesem Geheimnis noch nicht ganz auf die Spur gekommen.
2: Regina, Gespenster. Liebes Publikum, herzlich willkommen im Berliner Ensemble zum Theaterstück Gespenster. Mein Name ist Jutta Pulitsch, ich spreche heute für Sie die Audiodeskription. Das Theaterstück Gespenster von Henrik Ibsen in der Übersetzung von Angelika Gundlach hatte am 8. Oktober 2020 im Großen Haus des Berliner Ensemble Premiere. Die Aufführung in drei Akten dauert 90 Minuten ohne Pause.
0: So beginnt Jutta Polic ihre Audiodeskription für das Stück Gespenster. Es wurde im vergangenen Jahr von der slowenischen Regisseurin Mateja Koležnik am Berliner Ensemble in einer aktualisierten Fassung inszeniert. Bei einer Befragung des Stammpublikums vom Berliner Spielplan Audiodeskription zu Wunsch Inszenierungen mit Live-AD war Gespenster zum Favoriten gewählt worden. Und das ist der Inhalt dieses Gesellschaftsdramas.
2: Im Stück geht es darum, es herrscht gespenstische Einsamkeit inmitten der Familie Alving. Das gefährlichste Gespenst ist die Lebenslüge der Frau des Hauses, Helene Alving. Um die bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten und um ihre Existenz zu sichern, trägt sie ihr familiäres Korsett zu lange. Sie erduldete die exzessive Promiskuität ihres Mannes, die ein uneheliches, zu verheimlichendes Kind mit ihrer Hausangestellten Johanne zur Folge hatte. Die werdende Mutter war schnellstens für eine hohe Summe mit dem Tischler Engstand vom ahnungslosen Pastor Manders verheiratet worden. Das Kind, Regine, arbeitet viele Jahre später als Hausangestellte im Hause Alving. Und hier beginnt das Theaterstück. Oswald Alving, der aus Paris zurückgekehrte Sohn des Hauses, verliebt sich in Regine, nicht ahnen, dass sie seine Halbschwester ist. Oh. Helene Alving findet erst als Witwe den Mut, ihr hart erarbeitetes Gebäude aus Lebenslügen endlich einstürzen zu lassen. Tragisch muss sie sich eingestehen, dass ihre Anpassung an die gesellschaftliche Doppelmoral letztlich auf die Opferung ihres einzigen Kindes hinausläuft. Denn Oswald, der die Wahrheit nicht kennt, kann sich von seinem familiären Erbe nicht befreien. Unheilbar an Syphilis erkrankt, bittet er ausgerechnet seine Mutter darum, sein junges Leben zu beenden. Als Oswald einen Anfall erleidet und den Schwachsinn verfällt, ist Frau Alving hin und her gerissen zwischen der Liebe zu ihrem Sohn und dessen letztem Willen.
0: Im Folgenden hören wir schon mal einen Ausschnitt aus der Audiodeskription von Jutta Politsch. Sie hat für uns einen Text ganz passend zum Stück auf einem Friedhof in Kreuzberg eingesprochen. In der beschriebenen Szene erwartet das Dienstmädchen Regine den Sohn des Hauses Oswald im Vertrauen auf eine gemeinsame Zukunft. Regine ahnt nicht, dass Oswald ihr Stiefbruder ist und weiß auch nichts von seiner tödlichen Krankheit. Stattdessen sieht sie sich schon mit ihm verheiratet und prostet sich als vermeintlich zukünftiger Hausherrin selber zu.
2: Von links betritt Regine das Esszimmer. Sie durchquert den Raum. Im Vorbeigehen nimmt sie die Lampe vom Tisch und steuert die rechte Flügeltür an. Davor hält sie inne. Langsam dreht sie sich wieder um und nähert sich dem Tisch. Sie stellt die Lampe wieder darauf ab und schiebt ihr Glas zu Frau Alwings Platz. Anmutig setzt sie sich auf deren Stuhl. Graziös legt sie einen Arm auf die Lehne. Im schwachen Schein der Lampe Führt sie das Glas vornehm an die Lippen. Stolz hebt sie den Kopf. Regina hält das Glas zuprostend in die Höhe und leert es in einem Zug. Sie stellt das Glas auf dem Tisch ab. Sie greift die Lampe und verlässt zügig die Bühne durch die rechte Tür. Die Bühne ist dunkel.
0: Auf der Bühne hat die Regisseurin Mateja Koleschnik ihr künstlerisches Konzept an die gegenwärtige Realität des Social Distancing angepasst. Raimund Ofeo Feucht und Leonie Wolf haben dafür ein perfektes Raumlabyrinth entworfen. Drei Schaufenster, die unverbunden nebeneinander stehen. Daraus scheint es keinen Kommen zu geben. Das spiegelt die größtmögliche Distanz zwischen den Menschen wider. Von draußen dringt nichts ein, wie in der Familie Alving, eine gespenstische Einsamkeit. Und was hat der Autor selbst, der Norweger Henrik Ibsen, 1881 zu seinem Stück gesagt, das damals noch »Die Wiedergänger« hieß? »Ich glaube fast, wir alle sind Gespenster. Nicht nur das, was wir von Vater und Mutter geerbt haben, spukt in uns herum, auch alle möglichen mausetoten Anschauungen Meinung, alter Aberglaube und so weiter. Es lebt nicht in uns, aber es steckt doch in uns und wir werden es nicht los. Das ganze Land muss voll sein von Gespenstern. Es sprachen Jonas Hoge und der Autor. Unser Blick über den Tellerrand geht diesmal nach Österreich, einem Vorreiterland für Live-Audiodeskription. Hier ist die Stellung der Audiodeskriptorinnen eine Anreiz in Deutschland. Die Plattform Audio2 fungiert als eine Art Künstleragentur für Audiodeskriptorinnen und wickelt für sie wie auch für die Theater alles ab. Audio 2 hat auch die Audiodeskription im österreichischen staatlichen Fernsehen seit 2004 etabliert. Bernd Keins ist freiberuflicher Audiodeskriptor der ersten Stunde und auch in der Audiodeskription schon ein alter Hase. Seit 2008 ist er dabei, als mit der Live-Audiodeskription zur Fußball-Europameisterschaft in Österreich Pionierarbeit geleistet wurde. Bernd Keins beschrieb also zunächst Live Sportereignisse, die sich mit ihrem offenen Ausgang ja fundamental von Bühnenvorstellungen unterscheiden. Für seine Arbeit im Kulturbereich kam ihm zudem seine eigene Musical-Ausbildung zugute. In Wien studierte er Tanz, Gesang und Schauspiel. So ist er noch näher dran an den entsprechenden Darbietungen. Seine Haltung und Arbeitsweise lässt sich am besten mit einem Begriffspaar beschreiben, Klarheit und Passion. Man könnte auch sagen Nähe und Distanz. Doch zunächst einmal beschreibt er uns den konkreten Ablauf einer AD-Bühnenproduktion in Österreich. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie dort der Audiodeskriptor zum Stück kommt.
3: Also es ist in erster Linie eine Budgetfrage, natürlich. Ja. Die, ich sage mal, 99 Prozent der Fälle schauen so aus, dass das Stück in Form einer Primärenfassung, die irgendwann halt stattgefunden hat, in digitaler Form an uns Audiodeskriptionsmenschen geschickt wird. Plus Skript. Und wir auf Basis der Primärenfassung eine Audiodeskription erstellen. Mit einem blinden, sehbehinderten Menschen dabei der sozusagen ja, dann den Check-up macht, wo wir, wo wir das Ganze gemeinsam besprechen und Szene für Szene durchgehen und da auch sozusagen die Referenz da ist. Ja. Also relativ unkompliziert ist das falsche Wort dafür. Aber ich würde sagen, für ein Theater, das uns bucht, relativ unaufwendig, weil sie nichts tun müssen dafür.
0: Sitzt Bernd Keins erst einmal am Mikrofon, gilt es, Klarheit und Passion miteinander in Einklang zu bringen. Wie viel Freiheiten darf, wie viele muss er sich nehmen, das entscheidet er von Stück zu Stück.
3: Es gibt manche Stücke, die haben eine lange Overtüre. also wo der Vorgang mal aufgeht, wo sich was entwickelt. Es gibt Stücke, wo ein Darsteller auf der Bühne sitzt zu Beginn eine Zeitung lesend, wo, wo nicht viel passiert. Und da habe ich Zeit, das Bühnenbild zu beschreiben. Ich habe aber auch, und was wir auch machen, Zeit, das Bühnenbild zu beschreiben in einem Podcast, die die blinden und sehbehinderten Menschen davor, bevor das Stück beginnt, schon genießen können. Das heißt, ich ich werde immer Möglichkeiten finden, das das, das Bühnenbild zu beschreiben. Eine andere Möglichkeit, die mir auch noch einfällt, ist, äh, einfach mit der Audioskription 30 Sekunden früher zu beginnen. Es ist kein Problem, wenn der Vorhang sich erst 30 Sekunden später öffnet und ich bereits mit der Beschreibung des Bühnenbilds beginne. Also es lässt sich immer Zeit finden dafür. Äh, bei Szenenwechseln und schnellen Umbauten und wie auch immer natürlich beginnt man dann zu priorisieren und hat seinen Blick auf das Stück dann natürlich. ja. ja. Und dann fallen natürlich gewisse Dinge weg, die, die, wo keine Zeit ist zu beschreiben. Aber das erste Bühnenbild, das, das, das steht zu Beginn des Stücks, habe ich immer so gut, wie es möglich ist, beschrieben. Dafür ist immer Zeit.
0: Österreich hat nur etwa ein Zehntel der deutschen Bevölkerungszahl. Entsprechend klein ist der Pool für NutzerInnen von Audiodeskription. Dafür, so Bernd Keynes, werde Barrierefreiheit in Österreich breiter gedacht. So erweitere sich das Feld für mögliche Audiodeskriptionen. Vor allem zwei Bereiche seien in der Kultur hinzugekommen. Seit 2017, 2018 Tanzaufführungen und seit 2020 inklusives Theater. Das bedeutet auch Anpassungen in der Audiodeskription. In der großen Streitfrage um Interpretation in der AD galt für Bernd Keins bisher noch eher puristisch. Interpretieren ist nicht meine Aufgabe.
3: Ich merke aber immer wieder, weil ich auch Tanz-Audio-Deskriptiere, dass man speziell im Tanz nicht ohne Interpretation auskommt. Das wünschen sich auch viele. Die Audiodeskription verändert sich. Ich meine, ich mache das jetzt acht Jahre. Und es verändert sich ein bisschen teilweise, weil ich auch immer wieder Gespräche habe natürlich mit blinden, Sehbenannten Menschen, auch immer wieder in irgendwelchen Podiumsdiskussionen dabei bin, der, der Wunsch verändert sich so ein bisschen. Aber man es ist so wie mit jedem Endkonsumenten, Konsumentin, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Aber generell bin ich auch jemand, der, 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 der eigentlich nicht interpretiert. Ich habe nur eben durch, durch die Tanzstücke begonnen, da etwas die Richtung zu ändern, weil es auch notwendig ist. Es braucht bei einem Stück, wo der, da, wo, der, wo der Konsument, Konsumentin dann nur Musik hört, etwas mehr als bloß noch mal eine trockene Sprache, kommt die Leidenschaft dann nicht drüber
0: es geht darum, nicht nur die Tanzbewegungen, sondern auch die getanzte Passion auf die ZuhörerInnen zu übertragen. Eine Herausforderung, die der gelernte Tänzer Bernd Keynes gerne annimmt.
3: Ähm, dann war Ein Stück, wo ein Paar auf der Bühne getanzt, getanzt hat, hauptsächlich Latein, aber sehr leidenschaftlich, sehr innig, die sich immer wieder umarmt haben, die... Äh, Köpfe aneinander gelegt haben, sich sehr umschlungen haben und halt unglaublich lyrische, leidenschaftliche Bewegungen gemacht haben. Und da habe ich in der Tonalität meiner Stimme es auch sehr mitschwingen lassen. Die Vibes, die ich einfach gespürt habe durch das, was passiert, auch in meiner Stimme wiedergegeben, als bloß nur der Sprecher zu sein, der sagte sie sich ausdreht, sich wieder eindreht, er sie hochhebt und so. Das ist alles, das ist schön, das ist, ähm, ähm, wenn man es so beschreibt, und es ist ja technisch, aber die Technik bringt nicht die Leidenschaft mit. Und deswegen ist es okay, da auch, glaube ich, manchmal den Gesichtsausdruck nicht in der Form zu beschreiben, was das Gesicht macht, sondern wie es auf einen wirkt.
0: Der zweite Kulturbereich den die Live-Audiodeskription sich zunehmend erschließe, meint Keins, sei das inklusive Theater. Also wo behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam spielen. Hier stehe die AD vor einer anderen Herausforderung.
3: Also anders ist es jetzt nicht wirklich, aber und dann doch wieder, weil die Stücke anders funktionieren. Auch das Live-Audiodeskripieren ist, ist natürlich dann anders, weil... Nicht immer das passiert, was geplant wurde oder geprobt wurde. Es wird ein bisschen weicher und es braucht dann mehr Flexibilität in der Beschreibung.
0: Klarheit und Passion. Bernd Keynes ist Perfektionist. In einer Dekade der AD-Pionierarbeit mit seinen vielfältigen Audiodeskriptionserfahrungen hat einen ganz persönlichen Anspruch entwickelt.
3: Was ich immer mache, ist, ich versuche, so an den Core zu gelangen. Was ist der Kern dieser Szene? Und keep it simple. Ich möchte den Windensehbeinanten nicht zuschwafeln. Ich möchte auch, dass der Pausen hat. Und meine Audiodeskription verändert sich auch während des Stückes. Sie wird weniger. Ich beschreibe am Anfang mehr, aber später ist viel mehr klar. Also alles, was klar sein kann. Der Blinde erkennt dann die Stimmen bereits und so weiter. Man muss nicht immer wieder die Namen dazu sagen oder was auch immer. Ich versuche, so wenig aufdringlich wie möglich, aber so klar wie möglich zu sein, indem man sich tut.
0: In diesem zwölften Podcast haben wir uns mit der kommenden Spielzeit 2021-2022 beschäftigt und mit dem Aufbruch der Berliner Bühnen in den Live-Modus. Der berührt auch die Rolle unseres Projekts Berliner Spielplan Audio, in Vergangenheit und Zukunft. Exemplarisch haben wir aus dem neuen Spielplan eine Inszenierung mit AD umfassender präsentiert. Gespenster am Berliner Ensemble. Bei all dem stellt sich in Zukunft auch die Frage nach der Institutionalisierung und Finanzierung von Theateraudiodeskription und wie es unsere europäischen Nachbarn damit halten. Aus Österreich hat uns ein Audiodeskriptor einen entsprechenden Einblick in seine Arbeit und Arbeitsbedingungen gegeben. Der Herbst gilt als Zeit der Einkehr des Rückzugs. Für die Bühnen ist er das Gegenteil. Spielzeit, es geht wieder los und jetzt im Live-Modus geht es gleich doppelt los. Lassen Sie sich anstecken von der Aufbruchstimmung und genießen Sie die neue Normalität an den Berliner Bühnen mit Audiodeskription. Bevor wir jetzt hochmotiviert in den Herbst schreiten, verweisen wir, wie immer, auf die Spielplanansage von unserer Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, eva Katharina Joost.
4: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription. Endlich wieder Live-Theater mit Audiodeskription. Am 12. Oktober zeigen wir und das Deutsche Theater Berlin Wojciech Interrupted«, Außerdem zeigt das Feldtheater in Berlin das Kinderstück zum Beispiel Bienen und auch im inklusiven Theater Tikwa finden wieder Live-Veranstaltungen statt. Hier folgen die Termine in Kürze. Der Berliner Spielplan Audiodeskription präsentiert. Wojcek Interrupted, das im vergangenen Winter bei uns im Stream lief, ist nun endlich live zu sehen. Wann und wo? Am 12. Oktober 2021 um 20 Uhr im... Deutschen Theater Berlin. Schumannstraße 13a, 10117 Berlin. Preise und Karten. Tickets kosten zwischen 23 und 30 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter service at .de oder telefonisch unter 030 28 1221. 12 21. Noch auf unbestimmte Zeit verfügbar ist die Tanzperformance It's All Forgotten Now der Company Christoph Winkler in Zusammenarbeit der sophien -Säle mit dem Berliner Spielplan Audiodeskription. Wann und wo? Das Video mit Audiodeskription in deutscher Sprache ist auf unbestimmte Zeit online verfügbar. Sie finden den direkten Link zum Video auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de Spielplan Preise und Karten Der Abruf des Videos ist kostenfrei. Audiodeskription anderswo Am 3. Oktober zeigt das Feld Theater für junges Publikum das Stück zum Beispiel Bienen mit Audiodeskription und vorheriger Tastführung. Das Musiktheaterstück wird empfohlen für Kinder ab fünf Jahren. Wann und wo? Am 3. Oktober 2021 im Feld. Theater für junges Publikum. Gleditschstraße 5. 10781 Berlin. Beginn der Tastführung 14 Uhr. Beginn des Stücks 15 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Tickets für Kinder kosten 6 Euro. Für die Tastführung ist eine Anmeldung erforderlich. Ihre Tickets reservieren und sich für die Tastführung anmelden können Sie unter tickets.jungesfeld.de oder telefonisch unter 030 92 12 41 50. Das inklusive Theater war in Berlin-Kreuzberg zeigt das Stück Vertigo, das Anfang des Jahres bereits im Stream lief, live und mit Audiodeskription. Wann und wo? Am 21. Oktober 2021 um 20 Uhr im Theater Ticwa, Straße 40, 10965 Berlin. Preise und Karten Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Den Link zur Bestellung Ihrer Tickets finden Sie auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de Spielplan. Das Schauspiel Leipzig zeigt der Gott des Gemetzels von Jasmina Reza live und mit Audiodeskription. Wann und wo? Am 24. Oktober 2021 um 19.30 Uhr im Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1, 04 10 9 Leipzig. Preise und Karten Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 11 und 28 Euro. Den Link zur Bestellung Ihrer Tickets finden Sie auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan die Schaubude in Berlin zeigt das Kindertheaterstück Verrückt, Versuche zu Chaos, Fliegen und Maschinen. Das Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren und eignet sich auch für Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse. Es gibt eine vorherige Tastführung. Wann und wo? Am 27. Oktober 2021 in der Schaubude Berlin, Greifswalder Straße 81 bis 84 1045 Berlin. Beginn der Tastführung 9.15 Uhr Beginn des Stücks 10 Uhr Preise und Karten Tickets kosten für Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 8 Euro Tickets für Kinder kosten 6,50 Euro Für die Tastführung ist eine Anmeldung erforderlich Sich anmelden und auch Ihre Tickets reservieren können Sie unter ticket.schaubude.berlin oder telefonisch unter 030 42, 34, 31, 4. Wir haben auch eine Online-Veranstaltung für Sie. Der Tanzfilm Tanz vom Tod von Saskia Eutmann und Nora Wetzel ist auf dem Streaming-Portal drin geblieben mit Audiodeskription abrufbar. Wann und wo? Noch bis zum 15. Dezember 2021 online. Den Link zum Stream finden Sie auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan Preise und Karten Tickets kosten zwischen 8 und 18 Euro. Den Link zur Bestellung Ihrer Tickets finden Sie ebenfalls auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan Viel Freude beim Theaterhören hören! Wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription